0: こんばんは、カナダからゆきむらです。お聞きの番組は移民の息抜きポッドキャスト版です。えー、今回も文増さんがご不在ですので、ゆきむらの一人喋りとなります。ムンゾーさんの復帰を心待ちにしていらした方、もう少しお待ちください。やはりあの大手術をされてますので、あの焦っちゃいけませんでしたね。ということで。またまたあの、ゆきむらが淡々と原稿を読み上げていくのにお付き合いいただきます。で、えー、まずはそのむんさんからまた新しい音声メッセージをいただいてますので、それをお聞きください
1: 。こんにちは。今回もまた入院してリハビリ中の文んです。現在これを録音している時点で4月12日。まだ退院についてはメドが伝っていません。で、今、世間は、ますますコロナショック厳しい状態なので、あの、文字も、できるだけ長いこと入院して、しっかりリハビリしたら、って感じです。先月、このメッセージを録音した時は、個室でしたが、現在は4人部屋におります。あのね、個室というかね、独房と呼んでいます、私の中では。で、まあ、4人部屋なんで今は、ドミトリーと名前を変えています。それで、現在は、えっと、自分は潔癖症ではないということとか、普段からゲストハウスの住民ドミトリーとかに泊まってる経験が、結構、慣れてるっていうことでしょうかよかったかなと思ってますこの「ゴー」という自販機の音音でちょっとこっちに今のあこれ自販機の最一番近く今ちょっと食堂にいるんですけど歩道棒机の位置が変わってソーシャルディスタンスを意識してか一つ一つ離されていますこれでどうかなこれ入るかなえー、どこまで離したあそうドミトリーとかでね住人部屋とかで泊まってた経験が意外とここに来てよかったのかなと思ってますで例えば病棟には入院患者さん用のコインランドリーがあるんですけど結構型も古くて年金が入ってるんですね。でんでとある入院患者さんとお話ししてた時にあのちょっと洗濯の話にあのちょっと洗濯の話になったんですけどあのその方曰く私あのコインランドリー使いたくないの。どこの人も使うのよあれ。なんか気持ち悪いわ。と言っていらっしゃいまして。あの、どう返事したものかもわからずに、そうですか、あとだけ言っておいたんですけど、あの、自分平気で何回か使ってたんで、何も言えなかったです。あの、何も言えなかったんで、あ、そうですかしか言えなかったんですけどね。ただ、こういうのは、まだいい方で、ちょっとヘビーな話になりますけど病院っていうところはいろんな人が入院していらっしゃいますで自分でトイレに行けない人もいっぱいいるしえそういう時あの空気がねこもっちゃって気持ち悪くて苦しくなっていられないもうあ苦しくていられないっていうのかなそういう時とかありますでそういう時は席を外してどこかへ行くことにしてたんですがあのこ,のこのコロナ騒動のために行動できる範囲がものすごい狭くて自分の病室の階以外に行くのはもうドラマみたいなあの屋上で一服とか絶対なしです。一服っていうのはこうあフレッシュな空気を吸いに行くとかね絶対なしですでもうこうなったら自分はあの紛争地帯のキャンプにいるつもりで心を強く持ってかっこよく乗り切るつもりだったんですがある時いやそもそもここ日本だし私は海外派遣されているスタッフじゃないしなと思ってしまったのであこれはもうすぐ心が折れるなと判断して素直に部屋移動の希望を強く強く出しましたいつもニュースとかドキュメンタリーで難民キャンプとか避難所なんかを見ることがありますが。自分は上辺だけしか見てなかったんだなと思い知りました。本当です。匂いです。画面から匂いも伝わっていたら、戦争映画とか、病院のドラマとか、まああんまり人気出ないだろうと思います。本当に。っていうか、行きたくないっていうのかな見たくないっていうか。で、そんなこんなで、現在は別の4人部屋にいます。メンバーは、これは私がつけた、あの、こっそり読んでる名前なんですけど、メンバーが、プリズンブレイク失敗さん、ネガティブさん、チーフさん、それから私、ムンゾーこの4人です。えっ、ー、とこれ他にもいろいろあるんですが細かいことが割とたくさんあってなかなか一つのお話としてまとまらないのでこれは退院後に雪村さんにお話ししたいと思いますそれでは以上現場からムンゾでしたいやでもコロナじゃないですまたねー
0: はい、以上文蔵さんからのメッセージでした。えっとやはり入院生活、特に病院でのアイベアというのは、いくらあの旅行先のゲストハウスに慣れていようとやっぱ別物ということみたいですよね。私も匂いにあの敏感な方なので、本当に文蔵さん気が滅いただろうなと想像します、えーえー。新しいお部屋で一緒のプリズンブレイク失敗さん、ネガティブさん、チーフさん、どんなエピソードがあったのかお聞きするのを楽しみにしています。では、えー、皆さん引き続き、文蔵さんに応援メッセージ送ってみてください。では、えー、今回の移民の息抜きの本題に入ります。今回は、えー、最初にカナダの4月のコロナの様子をお伝えして、で後半は、あの全く脈絡のないカナダのトリビアをいくつかご紹介しようと思います。例えば、とカナダ中央部のマニトバ州というところにあるチャーチルという町では、北極熊に出くわしたときにすぐに近くの車に逃げ込めるように、みんな車の鍵をかけないとか、カナダの南東部の、太西洋沿いにあるノバスコシア州には世界一大きいバイオリンがある、まあ、こういったような知っていても何の役にも立たない純粋な無駄知識をですね今はあのどこを向いてもコロナの情報があふれていると思うので今回の、えー、と番組後半ではつかの間の現実逃避にお付き合いいただこうと思います。では、えー、今ご紹介した2つのトリビアについても後でもう少し詳しくお話しします。ではまずはカナダの4月の月様子です、うんと。前回の配信では、うん、3月24日のデータでカナダ全国の感染確認者数が 1,432 名で、えー、亡くなられた方が20人。で同じ頃に、えー、日本は 1,050 人の感染確認がされてで41人が亡くなっていましたで、えー、今日4月22日なんですけどその最新のデータだとカナダ国内の感染確認者数は3 8,932 人で亡くなった方が 1,871 人。おりますで日本は感染者数が1 1,496 人亡くなったのが277人でまああのイタリアスペインアメリカとかと比べるとまだカナダは今のところ抑えられてるんですけど、まあ、そうは言っても1ヶ月前と比べるとすごく増えてます。で特に東側のオオンタリ州州とかケベック州いいうのがすごい苦戦中ででも、えー、私がいる西海岸のブリティッシュコロンビア州は、まあ、どうやらなんか自宅待機のタイミングが良かったみたいで、えっと、今のところ感染者の増加速度がすごい抑えられてきてて一時期は3月の末とかは1日に80人ぐらいあの新規の感染者数が確認されていたんですけどここあの最近一週間ぐらいは一日三十人以内まで抑えられてきてます。まあそのビブリティッシュコロンビア州の人口はこう百万人ぐらいということです。で、えー、このまま5月中旬まで感染者数あ感染者数が抑えられれば、うん、と外出制限が少し緩和されるという話が出てます。でも。50人以上の集まりは禁止のままで大きなイベントは軒並み中止なので、まあ、毎年7月末にあの何万人も集まるような大きな花火大会があったりするんですけど今年はもうそれの中止が決まってます。で他人との距離2メートルを保つというのも、まあ、外出制限が緩和されても変わらないだろうと。で、えーまあ、それがうまくいったら夏にはもう少しさらに制限が緩和されてでも秋からは第二波に備えてまた警戒を高める流れになるんではという感じみたいです。で家ではですねあのベルーガさんが平日は在宅で仕事で金曜の夕方はあの友達とバーチャル飲み会を最近はしてます。コロナの相当以前にもバーなんかに金曜日の夜集まってたメンバー同じメンバーで今はあの自分たちで家でビールを用意してパソコンの前に座ってチャットしながら飲んでますね。私は、えーまあ、料理とかベーキングをする回数が増えましたで最近はずっとあのパンを焼きたくて。イースト菌を探してたんですけどどこもみんななんか同じ考えみたいで売り切れててで日本でもイースト菌が売り切れてるという話も聞きましたで、まあ、3週間ぐらいずっとイースト菌ないかなと探してたんですけどそしたらあのベルガさんのお友達から情報が入りまして今あのレストランって軒並みあの店内での飲食はできないでもデリバリーとか持ち帰りのオーダーはできるっていう感じなんですけど、まあ、それでお客さんがやっぱり減ってるのであの食材が余ってるらしいんですねいつも注文してる食材が。でその中でもあるレストランはイースト菌を売ってるという話を聞きつけまして。それで、あの、注文してみたら、本当にその日のうちに、あの、1カップ、イースト菌がデリバリーされました。ドライイースト。なので、あの、これからパンを焼きたいと思います。で他に、えっと、前回の配信で、あの、まあ、緊急失業手当、2週間で900ドル、まあ、9万円弱を最、最長15週間、もらえるっていう案の準備を進めているって言ったんですけど、その後それがなんか改定されたみたいで、今はコロナで失業、または仕事があっても収入が減ったという人に向けて、毎月2000ドルと20万弱を最長で4ヶ月支給されるっていうことになったみたいです。4月から4月に入って、申し込みが可能になったったたて聞いたんですけどツイッターで見てみたらあのオンラインで簡単に申し込みできてでさらにその数日後にはあの銀行に入金があったっていうツイートが何件もあったんであすごい早いい早なと思いましたで毎日夜7時には医療関係者とかあのフロントライン食品関係の人とか、まあ、輸送関係の方たちに、えっと、感謝と激励の歓声をみんなであげるんですけど、うん、その音声をちょっと撮ってみたので聞いてみてください。こんな感じですこんな感じで、えー、と毎日7時にベランダに出てフライパンとか鍋を打ち鳴らしたり拍手とか口笛とか、えー、それからブブセラの音も聞こえるのかな、うん、これが5分から10分続きます、えー、まあ、こんな感じであの今のところバンクーバーというか私の周りの雰囲気は引き続き全体的的にに協力的でポジティブに感じられてます。で、治安は、うん、とダウンタウンではあの小売店が軒並み閉まってで人通りもすごい少ないみたいなのでそういうあの誰もいないお店への空き巣がかなり増えたみたいでなので今はそういうお店の建物の周りにベニヤ板がこう張り巡らされて人が完全に中に入れないように。なっているみたいですで、えー、まあそれ以外は身近で治安の悪化を感じるというのは私の場合は今のところ起きてなくて差別も私の周りでは見かけてないです。まあ、といってもあの私自身の行動範囲がもう自宅と数日に1回近所のスーパーっていうそれ,それしかないのでなんとも全体の様子はわからないんですけど。であと今アメリカとは物資の行き来はあるんですけど人の行き来が制限されてますで制限されてすぐくらいにアメリカがカナダとの国境に軍隊を配置しようとしたんですねカナダとアメリカの国境ってこうあの軍隊がいない世界一長い国境みたいなそういうのだったんですけどなんかアメリカはカナダから違法にアメリカに入国する人を警戒したみたいであのそういうふうにしようとしたんですけどカナダでは「ハッシュタノーカナディアン」そんなカナダ人はいないっていうのがツイッターのトレンドになってましたでその後2週間くらいして今度はアメリカは早く経済活動を再開させたいっていうことでカナダとの国境ももう開こうって言ってきてでカナダでは「ハッシュタグキープザボーダークローズド国境は閉めたままにしといてっていうのがツイッターのトレンドになってましたでまあ正式に政府間で今後三十日間は国境は開けないっていう同意がなされたという記事を見ましたうんアメリカは最新のえっ、ー、と昨日のデータを見ると感染者数が八十万2583人亡くなった方が4万4575名というふうに、まあ、カナダの数字と比べてもどちらも20倍以上っていうすごい数字で総人口で見るとアメリカの人口ってカナダの10倍弱ぐらいなんで、まあ、かなりアメリカが大変な状態っていうのがそこだけ見ても分かるんですけどカナダではワクチンができるまでは少なくとも今年中は今のこの外出制限みたいなそういう状態が続くだろうという見方ででそれをサポートするための経済政策をどんどん打ち出してるっていう感じなんですけどねそのすぐ隣のジャイアンがですね今すぐにも経済活動を再開させたいっていう感じでうずうずしてるんで、まあ、ちょっとこの先あのコロナ自体だけでなくて経済的にもアメリカの影響をカナダがどれくらい受けるのかなっていうのをちょっと注目して見ておこうと思っているところです。で、まあ4月のカナダは今のところこんな感じです。はい、ではここから後半はコロナフリーのカナダの無駄知識をいくつかご紹介します。えー、まずはですね、先にご紹介した2つのトリビアの詳細をお話しします。えー、一つ目は。カナダ中央部のマニトバ州にあるチャーチルという町ではホッキョクグマに出くわした時にすぐに近くの車に逃げ込めるようにみんな車の鍵をかけないっていうトリビアでまずあの世界にはホッキョクグマが約2万6千頭いてそのうち 60% がカナダに生息しているそうです。でマニトバ州というのののはカナダの中央部ににあってあの去年の夏にムンゾウさんが遊びにカナダに来られた時に、まあ、マニトバ州のウィニペグというところにお知り合いがいるということであの私も一緒につ,ついていってお邪魔してでそのマニトバ州のウィニペグからカナダ横断鉄道に乗ってバンクーバーまで戻ってきたんですけどそこのマニトバ州ってところの,あの北部にチャーチルっていう人,人口 1,000 人弱のすごいちっちゃい町があってこの町は、えー、ポーラーベア・キャピタル・オブ・ザ・ワールドホッキョクグマの世界的なメッカと自称するほどホッキョクグマがもうたくさん出没するそうで多い時は1日60頭見かホッキョクグマに出くわした時に、まあ、すぐに近くのどの車にも避難できるように町全体で鍵をかけないんだそうです。でこのチャーチルという町はハドソン湾っていう海沿いに位置していて夏場はあの野生のベルーガが 3,000 頭ぐらいやってくるそうですであのベルーガウォッチングツアーあのホイールウォッチングツアーみたいにベルーガウォッチングツアーもあるみたいですで、まあ、調べついでにベルーガについてちょっと調べてみたんですけどあの私が自宅で四六時中観察している陸のベルガさんの特徴となんか遜色なくてびっくりしたんですけど例えば白くてずんぐりしていると。で海のカナリアというあだ名があるそうであのクジラ類の中ではよくしゃべるそうです。であとは歯があまり鋭くないということで獲物を丸飲みするそうです。でそれからあのうちの陸のベルーガさんはよくあの背中が痒くなると家の中の柱とか壁の角にですね背中をすりつけてまあ背中をかくんですけどこの野生のベルーガも海底の岩などに体をすりつけて古い皮膚を落とすんだそうです。ベルーガそのものもだなと思ったんですけど。あの今後も陸のベルーガの観察を続けたいと思いますで、えー、トリビアの二つ目はカナダの南東部、大西洋沿いにあるノバスコシア州には世界一大きなバイオリンがあると。このバイオリンの像は高さが17メートルで、普通のバイオリンを47丁積み上げたより高いんだそうですちなみにあのバイオリンは拳銃と同じで、長何長、一長二長って数えるそうです。で、それでもって、えー、バイオリン47長の高さっていうのがちょっと想像しにくいんですけど、まあ私が持ってるカナダのトリビア本には自慢げにそう書いてあるので、あの、そのまま発表しました。トーラーザン47バイオリンズと書いてあります。で、うん、このバイオリン像はそのノバスコシア州というところにあるケープブ,ブレトンという島にあるシドニーという町に建っていると。でノバスコシアっていうのはラテン語で「新しいスコットランド」っていう意味だそうで、まあ、なので訳すと「カナダの新しいスコットランドのシドニー」っていうちょっとややこしいんですけどこの辺りはスコットランドとかアイルランドからの移民が持ってきたケルト文化の影響が広い地域で、うん、とフィドルって呼ばれるバイオリンを使ったケルトの民族音楽も伝わったみたいです。で、まあ、どんな音楽かっていうと「あのタイタニック」映画「タイタニック」を見たことがある方はあ,のあれで流れる音楽を思い出してもらうと想像しやすいと思うんですけど特にあのなんですかね「三等泉質」。あのなんか主人公たちがこうみんなであのダンスをしてちょっとしたパーティーするみたいなシーンで流れるような弦楽器、はい、あの音を思い出してもらうと分かると思うんですけど、まあ、このケルトのフィドルを使った民族音楽がこのカナダのノバスコシアで独自の進化を遂げて島の名前をとってケール・ブレトン・フィドルっていうスタイルになって残っている。でカナダにはですねほかにも世界一大きい何々像例えばの世界一大きい五千ト玉とか世界一大きい恐竜世界一大きいロブスター世界一大きいホッケースティックそれから是非ムンゾウさんに見ていただきたいのが世界一大きいカナダグースですね。あの文蔵さんがカナダに来られた時に至る所で見かけたでかい鳥のさらにでかい像なんか2階建ての家の大きさぐらいあるらしいんですけどなどあのいろいろあります。でまあ一応それぞれ由来があって、まあ、例えば 5,000 戸だったらあの原,原料のニッケル鉱山ニッケルの鉱山がある町だからとか。恐竜の化石がたくさん発掘されて恐竜博物館がある町だからとかそういう観光誘致の目的があるみたいです。で、えー、最後のトリビアは、うん、とさっきの世界一大きいものつながりで今度は人工物ではなくて自然物の話でカナダには世界一大きい島にある湖の中の島にある湖の中の島。ありますもう一回もう一回言いますカナダには世界一大きい島にある湖の中の島にある湖の中の島がありますちょっと短くシンプルに言うと島の中の島の中の島があるとで、まあ、この状態の島がフィリピンにもあるらしいんですけどあのカナダの方が大きいらしいですでカナダのは大きさが約1万6千平方メートルサッカー場2枚二面分よりちょっと大きいぐらいだそうですでこの一番外側の一番大きい島はビクトリア島っていってカナダの北部にあって面積は日本の本州と同じくらいなので、まあ、日本で言ってみると本州っていう島にある湖琵琶湖琵琶湖の中にこれは実際に4つ島があるらしいんですけど例えばその中の筑部島っていうのを例にすると本州の琵琶湖の中の筑部島の中にさらに湖があってそこに浮かぶ島がサッカー場2面分くらいの大きさっていう状態です。でまあこういうところがカナダの北部にあって。がすんごいもうものすごい平地なのであの大きさは本州くらいなんですけどほぼ人がいなくて主にイヌイットの人たちが 2,000 人弱住んでいてあとはあのカリブーとかホッキョクグマとかの野生動物が生息しているらしいです。でこの本州くらいの面積のビクトリア島の中の島の中の島はビクトリア島の人が住んでる場所からかなり距離があってしかも名前も付いていないということでおそらくこう人間が足を踏み入れたことはないだろうということです今のところあの上空からしか確認できてないみたいですよはい、あ、ということで以上カナダの無駄知識でした、えー、今回は以上でございますあはい、やはりあのムンゾウさんの笑い声「えっえっえっ?」っていうあの笑い声が聞こえるとですねあのあちゃんと伝わっているなよしっていう気持ちになるんですけどちょっと一人で誰の反応もなしに喋ってるとちょっとねちゃんと伝わっているのかね不安になります。なので、えー、文蔵さんには引き続き回復とリハビリをじっくり頑張っていただきたいですけど意味意気への復帰も大変心待ちにしております。ということで皆さんあの話には聞いていたあのパンデミックをですねまさか自分たちが経験することになるとは思ってもなかったと思いますけれども引き続き手を洗って顔を触らないで他人との距離をなるべく2メートルは保って来月もまたお会いしましょうお話はカナダから雪村でしたまたね